0: Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de Actualizando el Medio eh, de Radio F5. Nos está escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca todos los lunes a las 21 horas en su Frecuencia 107.5 y en su página web www.frecuenciafm.cl. Recuerda que también nos puede escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Mi nombre es Vanessa Marín y como siempre nos encontramos con el panel de especialistas eh, Tamara y Ariel. Tami, si puedes partir comentándonos de qué vamos a estar conversando el día de hoy en el programa.
1: Hola, Vane, y hola a todos los que nos están escuchando. Hoy día vamos a conversar sobre el pase de movilidad que anunció el gobierno eh, la semana pasada. Vamos a estar contándoles cómo se puede obtener, qué libertades da. Así que todo eso se los contamos hoy en nuestro programa.
0: Muchas gracias, Tami. Ariel, también coméntanos cuál va a ser el segundo tema, que, eh, perdón, el último tema que vamos a estar conversando durante el programa de hoy.
2: Eh, Hola Vane, hola Tami y a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento. El día de hoy también vamos a hablar sobre el proyecto de ley que plantea el retorno del voto obligatorio después de una cantidad de años con voto voluntario. Teníamos que hay una discusión entre la libertad y el derecho a votar más que una obligatoriedad, pero al mismo tiempo tenemos poca gente que vota. Entonces están estas dos visiones enfrentadas para ver si es que volvemos al voto obligatorio o mantenemos el sistema tal cual como está.
0: Perfecto, Ariel, muchas gracias. Y también vamos a estar conversando de inmediato con eh, lo que sucedió durante la semana sobre las declaraciones del ministro de Educación Figueroa eh, respecto a los colegios subvencionados, a la subvención de estos colegios y de una posible acusación constitucional hacia su persona. Eh, Partamos al tiro conversando sobre este tema, que es que se alarga un poquito más eh, durante el programa. Tenemos que. ¿Cuál es la noticia finalmente de esto? El pasado viernes el ministro anunció analizar la alternativa de suspender la subvención escolar para obligar a los sostenedores a abrir los colegios de vuelta eh, de vacaciones en el retorno a clases, vacaciones de invierno. El ministro dijo, la subvención se ha seguido pagando y no ha dejado de pagarse durante todo este tiempo de pandemia. Analizaremos más adelante si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar la educación de forma presencial. Eh, de esta forma, mil establecimientos educacionales eh, ya actualmente volvieron a las clases presenciales durante esta semana, eh, con una cifra total aproximadamente eh, de 4.300 colegios, de acuerdo a lo que informa el Mineduc, tanto de jardines infantiles como eh, colegios secundarios, primarios y secundarios. Y eh, esta es la cifra más alta que se ha registrado a partir de, desde el 8 de marzo, cuando cerca de 5.000, 6.000 eh, colegios estuvieron abiertos durante también eh, el avance de la de las cuarentenas, de las fases desde la cuarentena en diferentes comunas de Santiago y del resto del país. Ariel, parto contigo, ¿qué nos puedes comentar respecto a eh, esta problemática? Y también para ir comentando un poco sobre qué qué va a suceder con esta posible eh, acusación constitucional contra el ministro.
2: Hay un poco que entender dos cosas acá, que es cómo funciona un poco la educación en Chile. Por lo menos la educación primaria tiene eh, primaria y secundaria, eh, tiene por lo menos tres formas de financiarse. Están los colegios municipales, los particulares subvencionados y los particulares privados. La mayor cantidad de colegios se concentra en los particulares subvencionados, que es un porcentaje que financia el Estado y otro porcentaje que financia el apoderado o persona a cargo. Los municipales no se tiene que pagar nada y los particulares pagados eh, 100% corre por parte del apoderado del alumno o la alumna. Entonces, ¿qué está planeando el ministro Figueroa? Las subvenciones son uno de los sistemas más burocráticos que existen. Si ustedes recuerdan, cuando uno iba en el colegio le pasaban asistencia. Sobre todo si uno iba en un particular subvencionado. Uno eh, pasaba en asistencia... Y como que llamaba mucho al tema de la asistencia por el hecho de la subvención. Porque el, el Estado funciona con financiamiento por alumno. Entonces está la figura del sostenedor, que es como una figura paralela al director. Que el sostenedor es la persona que está a cargo de las platas del colegio que recibe por parte de la subvención del... Por parte del Estado. Y esta subvención no solamente incluye eh, financiamiento económico, sino también el tema de los libros del Ministerio de Educación, el tema de alimentación a través de la Junaeb, entre otras cosas. Entonces, este tema de la subvención Todavía no está claro Si es que va a ser con eh, Porque fue una cuña muy al aire Si va a ser con los particulares subvencionados O particulares subvencionados Y municipales Que ahí eh, sería un espectro mucho más grande Entonces, como como hay Dos cosas relacionadas a esto Que por qué se está demandando Hacer una acusación constitucional Por el tema que la educación En sí es un derecho No te pueden privar de estudiar si es que eh, no tienes para pagar Por eso existen los colegios municipales Entonces si se arrastra la, la, la subvención tenemos que De los colegios municipales todavía no se sabe bien Como el, el detalle de esta, de esta cuña Solamente estamos analizando la declaración del ministro Figueroa Hace que se baje un poco la participación Y eso es muy terrible, primero, constitucionalmente Y lo otro, que es un factor que estamos en medio de una pandemia Estamos en una situación súper excepcional Como no puedes obligar a ir, y eso es lo que más también habla por parte del gobierno, no obligan a ir a la gente al colegio. Porque se habla mucho de este sistema híbrido, que si el colegio está en su decisión de de ir o no a clases. Entonces hay hartas cosas entre medio que hacen un poco contradictoria esta declaración del ministro Figueroa y también funciona un poco con el sistema de mercado. ¿Por qué? Porque el ministro Figueroa, Raúl Figueroa, es abogado. Y creo que ese es uno de los principales problemas de toda esta situación, de que ¿por qué un profesor no es ministro de Educación si es que hay tantos? Entonces, o, entonces se busca como eso dentro del, del sistema, y además Raúl Figueroa ya ha sido muy criticado por un montón de cosas. Primero por insistir respecto al tema del retorno a clases, y ahora con esta declaración muy desafortunada, creo que, que hay más como cosas un poco para... Um, para tirar esta acusación constitucional, y por lo menos por mi lado, creo que tiene muchos antecedentes, y si nos vamos a declarar por antecedentes, usted puede revisar nuestros programas, hablado harto del, del ministro Figueroa, eh, sobre todo con el tema del retorno a clases, que hace que eh, se justifique un poco esta acusación constitucional contra el ministro de Educación.
0: Muchas gracias, Ariel. Efectivamente, como tú mencionabas, este sistema eh, de subvención eh, tiene también distinto, obje- tiene distinto objetivo y dentro de esos es cumplir eh, con esta labor eh, educativa, valga la redundancia, eh, de los colegios en distintas formas, no solo eh, en la manera de los sueldos que se puede ver reflejados en los profesores, sino también apoyo pedagógico y distintas herramientas que se le pueden ofrecer a los alumnos. Este tipo de eh, plan, este, esta política pública finalmente data desde el año 79, eh, y contempla, eh, como bien les decía, este apoyo monetario directo hacia eh, los colegios eh, Tenemos más o menos que la cifra, bueno, este, este apoyo monetario depende de varias cosas En realidad son dos parámetros eh, específicos que tienen que ver con eh, la cifra del IPC Y también parámetros eh, de la economía nacional, como está eh, operando en, en el minuto en el que se está Ofreciendo este dinero, eh, este apoyo económico, finalmente.
2: Y claro, tiene que ver con distintas cosas
0: también, como dice el Ariel, eh, con eh, la cantidad de alumnos con los que asisten, la cantidad de alumnos que tiene el establecimiento, entre otras cosas. ¿Ariel iba a decir algo?
2: Sí, como en palabras simples, si es que al país le va bien, por ejemplo, si tenemos que hay números positivos, la economía está buena, más plata va a recibir el colegio. Como si el core está alto, más más dinero va, va a entregarse, más que decir, se van a entregar. No sé, número absurdo, 10 millones de pesos cada año. No, es un número que puede fluctuar dependiendo del estado económico del país.
0: En promedio, por ejemplo, para este año, el valor por alumno bordea cerca de los 26, 27 mil pesos por cada uno, y Teniendo una comparativa más o menos, por ejemplo, en el 2014, el valor por alumno que eh, ofrecía de eh, subvención el Estado a estos colegios era cercano a los 22 mil pesos. Entonces, no ha habido mucha diferencia, si se pueden fijar. Eh, Dentro de estos seis años no ha pasado más de 4 mil pesos por ahí, igual. Eh, una cifra que refleja muchas cosas también. Pero Tami, vamos con las respuestas que generó eh, finalmente estas declaraciones por parte del ministro, que no dejó exentos de polémica por ningún lado. Así que si nos puedes contar un poquito al respecto de cuál fue la reacción de diferentes partes de, eh, del país hasta, ante estas declaraciones.
1: y Como tú decías, Vanes Figueroa no, no deja de ser polémica, y con esta última frase que sacó, Claramente generó un descontento, primero por parte de los alcaldes. Por ejemplo, 19 alcaldes electos de distintas comunas del país firmaron una carta en rechazo a estos dichos, a la postura del ministro de Educación Raúl Figueroa, eh, quien no descartó sanciones eh, de los sostenedores de los colegios municipales en zonas sin confinamiento y que se han negado a abrir. En la carta que rechazaron, rechazaron estas presiones económicas contra los sostenedores y profesores, quienes, al juicio de los alcaldes, han debido sortear los embates de la pandemia y la improvisación del MINEDUC Claramente es cierto, aquí aludan a la amenaza que hace Figueroa con el tema de la subvención y también no considerar el tema de la pandemia. O sea, tenemos el historial de Figueroa, como decían ustedes que en medio de la pandemia, incentivando el regreso a clases, cuando finalmente se volvió a clases, fueron, ¿cuánto? Un alumno en los colegios, eran algunos de los que abrió. Eh, Luego ya, después del polémico permiso de vacaciones que hubo a inicio de este año, los estudiantes iniciaron su año escolar inmediatamente la subida de casos, las clases, cuánto duraron, un mes alcanzaron a durar, que al final toda esta ida y vuelta entre clase online, clase presencial, que pasamos fase dos vans que, que retroceden, vuelven a la casa, finalmente igual genera eh, un cambio en el aprendizaje, porque a veces como que hay un sistema tan organizado online, que si bien sabemos que no es el sistema ideal, eh, los estudiantes ya han estado más de un año con, con este sistema, entonces que, que no haya como un ajuste tan, tan grande, que pasan a presencial, que vuelven... Además, considerar el riesgo de contagio que hay. Sabemos que la gente que es más grande, como los alumnos de, no sé, pues, séptimo, octavo, primero, medio, para arriba, pueden tener un control propio respecto a sus medidas sanitarias, lavado de manos, no sacarse la mascarilla. Sin embargo, los niños pequeños, que hoy día también están asistiendo al colegio, en las comunas que están en fase más avanzada, eh, no tienen ese control. Entonces, es mucho más difícil, Figueroa, con esta amenaza, es totalmente reprochable. O sea, eh, también hacer esta como esta elección de poner como entre la espada y la pared, a los sostenedores finalmente niega también, porque cuando las clases son presenciales, los colegios tampoco obligan a los alumnos a asistir a clases. Porque cada familia tendrá su, su propia decisión de decir si quiere exponer al hijo o no para que vaya, porque finalmente los niños sí son un, un vector de contagio. Entonces, bueno, las la frases de Giroa no vienen nada bien considerando el contexto sanitario, que durante tres días seguidos hemos tenido más de 8.000 casos. Con una, posi- una positividad de los exámenes PCR, por lo menos en la Comuna de Santiago, sobre el 10%. Entonces, bueno, como siempre, como ya conocemos el historial de Figueroa, muy desafortunada su declaración.
0: Eh, así está Tami. Eh, bueno, qué importante el, el punto que toca eh, respecto también a la cantidad de contagios que nos encontramos el día de hoy. En el fondo estamos cerca del tercer día, si no me equivoco, con eh, una cifra muy grande de contagios, cerca de los 8.000 casos diarios. Eh, y sumado a esto también la incertidumbre sobre eh, qué pasa con, por ejemplo, lo, la, el proceso de vacunación de los eh, menores de edad, por ejemplo, eh, si bien se están realizando estudios, eh, todavía no sé eh, eh, se tiene certeza respecto a si es que a ver, va a haber una posible vacunación hacia los menores de edad, si es que va a ser siquiera la misma el mismo tipo de vacuna. Y en ese sentido, lo que mencionan algunos expertos, el fin de semana, pas- eh, mientras la semana pasada estuve conversando eh, con una bioquímica eh, encargada de eh, el proceso de vacunación dentro del Hospital Sotero del Río, uno de los hospitales que actualmente se encuentra colapsado, lo confirmaron el día de hoy, eh, donde ya no se encuentran con camillas siquiera para eh, poder eh, recibir a más gente, a más pacientes. Ella comentaba que Justamente, como eh, si bien eh, se han hecho, se han implementado estudios eh, como más teóricos en la práctica, todavía no hay certeza si es que va a haber algún tipo de vacunación para los chicos menores de edad. Y eh, de acuerdo con esta experta, ella también menciona que lo más oportuno, eh, con, si, desde su apreciación personal, es que cree que cuando cerca de un 80-85% eh, de la población adulta esté vacunada recién. Eh, y al menos la mitad de eh, los menores de edad dentro de un escenario en que exista una posible vacunación, ahí recién sería un escenario eh, oportuno para un eventual retorno a clases, como que ahí recién se podría empezar a conversar. Eh, Pero bueno, Ariel, ¿nos puedes comentar si es que hay alguna otra apreciación? En verdad, hay muchas. Si es que nos puedes comentar alguna de ellas respecto a eh, las declaraciones del ministro Figueroa.
2: Sí, ahora un poco pasando al al tema de la opinión. Eh, Como y bueno mezclando un poco con información respecto complementando lo que decía la Tami por una parte eh, que decía que hubo colegios que duraron un mes hubo colegios que duraron una semana que duraron una semana con clases y tuvieron que que volver al, al confinamiento y también respecto al tema de las clases presenciales igual hay un punto a favor del ministro Figueroa que es que Chile igual tiene una brecha digital relativamente grande pero estas son en colegios que son colegios rurales, y en los sectores rurales, efectivamente, tenemos que son en fases más avanzadas y no han vivido situaciones tan, tan como emblemáticas como si han ocurrido por ejemplo en el colegio de, el hijo, eh, de las hijas del ministro Raúl Figueroa, que tuvo que cerrar sus puertas por casos de COVID, que es uno de los casos como más contradictorios de, dentro de la historia que ha tenido el ministro Figueroa, por lo menos en el manejo de la pandemia entonces en ese sentido, sí la educación online no es la mejor, todos lo sabemos. Incluso estadísticamente salió un informe que el 60% de los alumnos en lenguaje y matemática no obtuvieron los conocimientos necesarios en relación al año anterior. Entonces tenemos que estar todos esos factores que sí, eh, la educación online no es lo más eh, efectivo y sobre todo que nosotros siendo estudiantes muchas veces termina aburriendo. Y me imagino en el colegio cuando es materia que a uno muchas veces no le gusta en general. Entonces, como puede existir la presencialidad, sí, pero en los tiempos que correspondan. No apurando, no amenazando. Si es que tú no vuelves, eh, te vamos a quitar la subvención. Eso, como decíamos anteriormente, es, de, es como un cese de labores que tendría que estar en una acusación constitucional frente a, contra el ministro Figueroa producto de esta declaración inoportuna que ojalá no siga. Ojalá no siga profundizando en la situación. Que solamente haya quedado en una amenaza y en un tiro al aire. De decir, como se calentó el ministro y fue como ya, tenemos esto. Porque lo mismo es una mentalidad de mercado, que fontense la educación privada, cuando todo está girando un poco al fortalecimiento de la educación pública. Tanto en sectores de izquierda como de derecha se está buscando el fortalecimiento de la educación pública. Entonces esta declaración no viene bien por ningún lado. Entonces como ahí tenemos hartas cosas que que se pueden ir desarrollando respecto a la vacunación. Por lo menos... eh, la vacuna de Pfizer ya está comprobado que puede vacunar de 16 años en adelante con la efectividad que esta vacuna tiene por ejemplo en Estados Unidos ya están vacunando personas de 16 años o más Sinovac ya está realizando los estudios de 16 años o más y después van a ir bajando en los menores de edad lo difícil un poco es estudiar con ellos como muchas veces se pide que sean mayores de 18 años que haya, ahí la Tami debe saber un poco más de esto, pero respecto a las pruebas los menores de edad y en, en, en todo ámbito, nosotros lo mismo como periodistas tenemos que pedir permisos para grabar un menor de edad y me imagino con un, un test como con un, con un con una prueba científica respecto a algún menor de edad, entonces yo exento que lo más cercano primero, que fue un punto, para, un punto para el gobierno, que partieron vacunando a los profesores la vacuna y pa- eh, partes vacunando a los profesores sigues contagiando, sí, pero un poco puedes eh, ir alrededor de tu plan de volver a la presencialía. Entonces creo que ahí están un poco las aristas de. de, de ir definiendo como. como qué está bien y qué está mal en esto. Porque puede, no nada eh, es blanco y es negro. Obviamente pueden haber matices, pero pasa que estamos en una situación tan crítica que hace que esta, esta situación sea, por ejemplo. Que tenga que ser en fases 3 o 4 Como ahí uno puede decir Ya bien, justifiquemos un poco Toda la situación y creo que lo vamos a ver de nuevo Con el pase de movilidad El gobierno se está adelantando mucho Como date un tiempo, respira, cuenta hasta 10 Porque si lo hace en fase 2 Fase 2 igual es una Una fase que estás más cerca De la 1 que de la 3 como obviamente con los planes del gobierno que siguen siendo muy poco transparentes. Todavía no hay. Y, y todos los días se nos preguntan al ministro París de cuáles son los motivos para que una comuna pase a fase 1, cuál es una. Pues pase fase 2 y fase 3. Entonces siento que el apurar un poco esta situación hace que todo esto sea más crítico. Cuando realmente no es necesario. Hay comunas rurales en fase 3, sí, porque son comunas aisladas. Que es mucho más fácil el tema del retorno. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un. Marejadas en Rapanui tienen cero casos cero entonces eso es una isla y obviamente en sectores rurales si uno de las que, que comunas están en fase 4 son comunas rurales que son los que tienen dificultad de conectividad que son estas historias que salen en las noticias que persona que vive en el campo tiene que caminar 3 kilómetros para poder conectarse porque es así la conectividad es en sectores rurales lo complicado pero en Santiago no puede ser el sistema de hacinamiento sí, puede ser un problema Pero creo que está mucho más sencillo el tema de eh, tener clases en Santiago que en comunas eh, rurales, que sí están en fases más avanzadas. Entonces, ahí, fase 3, fase 4, puedes realizar las clases presenciales si es que desde la visión del gobierno. Para mí, cuando estén todos como el 80% vacunados, pero después vamos a ir para allá con respecto al tema de pase en movilidad. Pero sí, el gobierno se está atarantando mucho con esto y sobre todo con el ministro Figueroa, que está siendo muy terco con esta situación. Muy, muy terco. Y sobre todo, que se demuestra con esta declaración. De decir, oye, ¿sabéis qué? Si ustedes no van al colegio, le vamos a quitar la plata. Como en muy sencillas palabras, eso es. Entonces, uh-huh. y sobre todo, que el mayor parte de la población está participando en colegios o particulares subvencionados o municipales. El gran porcentaje de la población. Entonces, no es un porcentaje menor. Es el gran porcentaje de los alumnos eh, de niños y niñas a lo largo del país, la educación primaria y secundaria. Pero creo que es un gran reflejo de lo que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera, que es un antarantamiento, pero constante, respecto a toda esta situación.
0: Sí, efectivamente, eh, comparto la mirada que tiene Ariel, y ante eso como que me hace reflexionar igual un poco eh, que esta es más bien como una una amenaza, perdón, como como fuera de lugar, en el fondo, eh, con esta... Literalmente una amenaza como directa, si no vuelven a clases eh, los voy a dejar de financiar, eh, pero justamente eh, un ministro que debería velar como por eh, el cumplimiento de los objetivos educacionales, eh, al menos a nivel nacional, eh, que te amenace con que eh, te va a quitar la subvención eh, para proyectos, como bien decíamos al inicio, de distintas índoles, no solo para... Eh, los sueldos que tienen que pagar a los profesores, funcionarios, etcétera, eh, sino también para herramientas para que los mismos alumnos puedan seguir educándose de manera online. Entendamos que no todos los colegios tienen, eh, se ubican en sectores con buena conectividad, eh, por lo mismo muchos colegios ofrecen eh, herramientas justamente, ya sea Modems, ya sea los mismos computadores, eh, de distintas herramientas que han tenido que verse la obligación de los colegios de implementar para que haya una efectiva eh, un buen logro de los objetivos educacionales eh, en el plan eh, educacional, valga la redundancia con, los, eh, con las metas que tienen que ir cumpliendo eh, durante el año respecto a los aprendizajes que tienen que ir teniendo también, entonces a mí me parece totalmente una amenaza fuera de lugar, muy eh, contradictoria y como bien dice el, el Ariel un poco quizá altanera. Eh, no, así tampoco yo hay que obviar, considero yo, eh, que hay colegios efectivamente, como dice el Ariel, que no son acá en Santiago, que eh, quizá la tasa de eh, contagio está un poco más baja, por ejemplo, en la región de Higgins donde, eh, si no me equivoco, el nombre era Colegio Santa Cruz de Urce en la provincia de Colchagua, se encuentra efectivamente... Eh, bueno, dentro de muchos colegios también, pero en este caso en especial, que con el que tuve la oportunidad de hablar con uno de sus funcionarios, es, se encuentran con clases presenciales eh, y híbridas en realidad, mitad presencial, mitad online, eh, y desde ahí mismo destacan los profesores esta necesidad también que hay por parte de los más chiquititos, sobre todo de eh, tener esta especie de apego emocional también en cierto modo, eh, con las clases presenciales con las diferentes habilidades cognitivas que también eh, los chicos y chicas necesitan desde muy pequeños pero no ha sido viendo eh, el escenario todavía en el que nos encontramos que donde una amenaza de riesgo vital básicamente eh, que involucra este un posible contagio de coronavirus eh, pudiese eh, en el fondo sopesar a una, un aprendizaje de sociocognitivo, lo cual no es menor, no es menos importante, pero claro, aquí estamos hablando de la vida eh, de niños y niñas de, del país en el fondo. Pero bueno, Tami, eh, ¿quiere agregar algo más respecto a este tema? Eh, en realidad, quizás lo que no hemos tocado mucho respecto a la misma acusación constitucional o bien eh, las declaraciones relacionadas con eh, desde el Partido Socialista, perdón. Si nos puedes contar un poquito al respecto, Tami.
1: Eh, Primero, respecto a lo que mencionaban ustedes con con las declaraciones de Figueroa, acaba de destacar que los colegios no han dejado de funcionar tampoco. O sea, creo que también es una ofensa para los profesores que, que han tenido que estar desde la casa. Los profesores también tienen familia, también tienen hijos, también en la casa no es el escenario ideal para trabajar y hacer una clase cuando de repente puedes tener un niño gritando al lado o tener que preocuparte de que tu hijo se conecte bien a las clases online. Entonces creo que las declaraciones del ministro nuevamente también llegan a afectar a los profesores que han sido los que han tenido que estar ahí también adecuándose a un formato que es mucho más estresante, lo hemos vivido nosotros también desde el ámbito universitario, imagínense cómo lo vive eh, un estudiante más pequeño, como decías Suárez, sin poder desarrollar sus habilidades eh, de sociabilidad, de compartir con, con niños de su misma edad tener que estar en su casa haciendo una presentación es muy difícil y bueno, finalmente respecto a la acusación constitucional eh, creo que tiene mucho, tiene mucho sustento. El ministro tiene un historial muy grande respecto a, a temas que se ha equivocado, declaraciones muy justificadas, campañas. ¿Cómo olvidar ese polémico comercial que hubo que salía en la tele del retorno a clase, que salía como en un gimnasio, que todos bailaban, todos felices ahí, eh, como eh, motivando este retorno a clase? Y bueno, eh, para concluir ya con la última información respecto a este tema, está con el Partido Socialista. Eh, que amenazó de esta posible acusación constitucional que nosotros les comentábamos. Eh, Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, Juan Santana, dijo que el ministro Figueroa se ha transformado en un peligro para la educación pública. Desde abril del año pasado comenzó a anunciar el retorno a clases presenciales en pleno apogeo de la pandemia en nuestro país. Entonces acá claramente se está evaluando, hay mucho sustento para, para hacer esta acusación constitucional, así que vamos a quedar a la espera para ver las proyecciones de este tema, ver qué pasa con los partidos políticos, realmente se van a alinear para poder hacer una, una acusación constitucional en conjunto, porque hay que ver realmente, por ejemplo, ya poniéndonos en un escenario posible, eh, ¿se aprobaría esta acusación constitucional? Por parte de la izquierda probablemente sí, pero por parte del sector del ministro, que también se necesitan los votos de ese sector, estaría difícil, porque igual lo que ha hecho el ministro Figueroa ha sido mucha polémica de declaración, polémica de declaración, pero es difícil que, que cedan ante esto, y como echarle más leña al fuego también, con que la oposición también ya tiene muchas acusaciones constitucionales acumuladas durante el mandato de Piñera. Eh, en algunas han triunfado y en algunas también se han caído, entonces también depende de cómo se unifique todo el sector político respecto a una posible acusación con el ministro de Educación, que más que calmar los ánimos en un contexto tan difícil para la educación, para la salud, para las personas, lo único que viene es alterarlos los
0: Muchas gracias, Tammy. Sí, efectivamente, eh, las de- estas declaraciones no han salido, eh, no han salido sin suerte de eh, finalmente tener alguna repercusión en distintos ámbitos. Los alcaldes también se manifestaron al respecto y de hecho la Asociación Chilena de Municipalidades Eh, plantearon, ¿qué pasa si los apoderados no mandan a su hijo a clases por razones sanitarias? ¿No vamos a a recibir la subvención acaso? Entendiendo también que la subvención, eh, como decía Ariel en un principio, está relacionada con el porcentaje de asistencia de los alumnos y alumnas de los colegios. Eh, a esto añadieron eh, desde la Asociación Chilena de Muse- Municipalidades, perdón, y si los municipios, los sostenedores, no tenemos se- subvención, perdón, lo que va a significar es cerrar definitivamente los colegios. También a esto se sumó a las críticas uno de los alcaldes de Cerronavia, don Mauro Tamayo, quien en conversaciones con eh, un medio del mostrador cuestionó que el ministro lleva un año y medio diciendo vuelvan a clases, en vez de garantizar el proceso pedagógico seguro que... Eh, su única estrategia ha sido volver a clases. Y eh, también criticó el alcalde de Huachuraba, ¿sí? tanto <ríe> básicamente al parecer en la misma postura desde la alcaldía. Eh, don Carlos Cuadrado, como les decía, alcalde de Huachuraba, dice, solo pone en evidencia la personalidad de quien ha demostrado en el ejercicio de su cargo toda su desirresponsabilidad y menosprecio por la salud de los estudiantes del Chile. De la misma forma, la presidenta de la Corp, de la Coordinación de Padres Apoderados, Dafne Concha, manifestó que un niño que muere no puede seguir estudiando. Y explicó, si yo voy a arriesgar a un hijo, una hija, a un estudiante, a un joven, a ir al colegio porque se va a quedar sin los contenidos, quiere decir que como Estado fallamos absolutamente. Bien, chicos, ¿tienen algo más que arreglar, a, agregar perdón, respecto a este tema? No, okay. Perfecto. Pasamos entonces al siguiente eh, tema en la tabla de discusión, eh, no muy alejado también de, eh, de este eh, tema que estamos conversando recién, es sobre el pase de movilidad. También, si nos puedes conversar un poquito para dar pie a la discusión.
1: Así es, ya con, con la vacunación que ha tenido Chile, sabemos que estamos con casi el 50% de la población objetiva con las dos dosis. El domingo 23 de mayo el presidente Sebastián Piñera anunció la implementación de un pase de movilidad que permitiría el libre desplazamiento para las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID. Este instrumento que permitiría, permitiría la libertad de movilizarse tanto en que las comunas estén en fase 1 o en fase 2 en adelante. Eh, si tú tienes las dos dosis podrías transitar libremente por tu comuna, por esas comunas sin necesidad de acceder a un permiso en la comisaría virtual, y por otra parte, está el tema de los viajes interregionales, que tú podrías viajar teniendo tu carnet de vacunación y con el pase de movilidad que se puede obtener también eh, vía digital. Podrías viajar entre regiones sin ningún tipo de permiso, sí o sí, la región tendría que estar de fase 2 en adelante. Eh, eso sería respecto al pase de movilidad. Las declaraciones que ha dicho primero eh, el presidente Sebastián Piñera respecto a este tema, que dijo. Este pase de movilidad será digital, dinámico y dará mayores libertades de movilidad a las personas que vivan en comunas en fase 1 y 2 y permitirá viajes entre regiones para personas que vivan en comunas en fase 2. Además, eh, Sebastián Piñera anunció que está, que está en conversaciones internacionales también para avanzar en la implementación de un pasaporte verde que tiene que ver con un acuerdo entre países para que también las personas vacunadas puedan viajar fuera de Chile. Eh, Cabe destacar que este pase de, o sea, perdón, este pasaporte de movilidad, eh, lo pueden obtener a través de la página mevacuno.gov.cl eh, y lo puedes hacer mediante tu correo electrónico o mediante la clave única. Así que eso sería lo que anunció el presidente Sebastián Piñera, que tampoco ha estado exento de polémicas de algunos gremios médicos. Así que ahí le doy el paso a ustedes para que vamos complementando con la información.
0: Muchas gracias, Tami, por esa información. Ariel, te doy el pase para que parta el tiro con la opinión, si es que no tienes algo que agregar de información tato.
2: No, inicialmente no, eh, porque ya sabemos un poco que, como nombraba anteriormente, tenemos 8.000 casos diarios por lo menos los últimos tres días, esto estábamos hablando día, día domingo, entonces sería eh, desde el día viernes, viernes, sábado, <risa> domingo. Eh, no, jueves, viernes, sábado, domingo Tendríamos más de 8.000 casos uh. eh, Que ya son cifras preocupantes Productos que habíamos tenido un pequeño descenso Teníamos días con 4.000 Días con 5.000 Y ahora tuvimos 4 días seguidos con 8.000 casos Que estaría un poco eh, Más en ascenso Que en un descenso Producto que ya tendríamos como un doble pic Que tuvimos primero en En Mediados de abril y ahora tenemos Ahora a principios de junio eh, se veía venir, producto que ni el invierno aumenta la, nivel, la actividad en espacios cerrados a diferencia del verano donde está el tema de la ventilación, actividad en espacios abiertos que va un poco cambiando la situación. ¿Qué opino del pase de movilidad? Es una pésima medida, es una pésima medida y lo mismo, es una medida atarantada, es una medida muy apresurada, es verdad. El caballito de batalla del gobierno son las vacunas. Y creo que es lo mejor que ha hecho el gobierno en estos cuatro años que lleva. El el plan de las vacunas eh, ha habido muchas. Tenemos que eh, ya se ha vacunado más del 50% de la población objetiva con las dos dosis. Es decir, un gran porcentaje está, está siendo partícipe de esto. ¿Pero por qué digo que es una medida adelantada? Porque hay dos factores que pueden afectar. Primero, la ocupación de camas. La ocupación de camas es un, está en un punto crítico, está en un punto crítico por el hecho que sigue está manteniendo el 95% de ocupación. Y el colegio médico y entre otros expertos han dicho que el 95% siempre es como un, un número que es muy preocupante. Entonces hay dos números preocupantes, sobre todo en la región metropolitana, que es la ocupación de camas y la positividad. Una positividad buena es del 10%. Ahora estamos en un 14% entonces y son puntos porcentuales que cuesta mucho bajar pero es muy fácil subir. entonces esos son factores que hacen que esto sea una medida tratada sobre todo que siempre todo se concentra en la región metropolitana entonces eh, y sobre todo también otro factor que, que es importante que es el plan de vacunación para que se cumpliera la población ob- objetiva de vacunación es decir las personas que van por voluntad propia a vacunarse Dependiendo de cuándo les toque Era en dos semanas más En dos semanas más se acababa un poco El plan de vacunación con El tema de las edades Porque ahí llegamos al límite de los 18 años Que es para la gran población Que es la vacuna de Sinovac Que todavía no está comprobado que se pueda utilizar en menores de edad Entonces hasta que no lleguen vacunas de Pfizer O hay una disponibilidad de vacunas de Pfizer No se va a poder Avanzar un poco más de los 16 a los 18 años Entonces ¿Por qué no esperaste dos semanas para tirar el pase de movilidad? Obviamente todo esto es de la visión del gobierno. Yo ya dije inicialmente que estaba en contra, pero desde la visión del gobierno. ¿Por qué no esperaste dos semanas y ahí hubieras tenido una cierta justificación de decir toda la población objetiva, es decir, nosotros ya cumplimos de 99 hasta 18 años, bueno, 99 años o más, hasta 18 años, les dimos la posibilidad de vacunarse. ¿Por qué no lo hiciste en ese momento? Porque ya tenías un cierto respaldo de decir Solamente faltan las personas que no han tenido tiempo, vamos con los rezagados durante la semana, fomentar el tema de los fines de semana para potenciar el plan de vacunación. Igual, de igual forma, hemos tenido que este pase de movilidad en teoría ha funcionado. Porque se han visto firas kilométricas respecto a la gente vacunándose. Pero sigue teniendo una alta tasa de camas críticas ocupadas. Recordar que eh, la vacuna solamente con las dos dosis, evita que caigas en la UCI en un casi 0%, sobre todo en un rango de edad relativamente grande, entre 18 y 59 años. Después un poco más empieza a aumentar y tener este riesgo de, de caer en la UCI. Pero no te exenta del tema del contagio, es decir, un 50% eh, te evita contagiarte, pero lo potencial es que no se usen las camas críticas, que es, si sigue siendo un número súper alto. Entonces este paso es muy contradictorio, porque la gente realmente quiere libertad, y además hay un sesgo ideológico, porque la derecha, y lo hemos conversado, siempre busca el tema de la libertad. La libertad sobre, por ejemplo, un montón de cosas como la restricción, el tema de estar en contra de las cuarentenas para que nos dejen trabajar, el estar, por ejemplo, sobre la economía en relación a la vida de las personas. Entonces si sí hay un sesgo ideológico. Por ejemplo, el ministro Belolio diciendo Yo no le voy a restringir la libertad de las personas Sobre todo con esta crisis pandémica Entonces, obviamente hay un sesgo Y ahí está también El tema de que hemos conversado siempre Está en cada uno también decidir Si es que uno sale o no Pero tú como autoridad tienes que poner las restricciones Tú tienes como autoridad Ver que la gente no se descuadre No se descontrole No saltere el control público Que ya que denominan tanto el tema del control público Respecto al tema del carabinero. Entonces, hay un montón de cosas que el pase de movilidad refleja un poco esto, que es la libertad. Dense cuenta cuando hablan, que rest- destacan el tema de la libertad, que es un sesgo ideológico súper grande. Entonces, y lo hemos convisto siempre. Entonces, de este gobierno no me sorprende el pase de movilidad. Por el esto mismo, porque no les va a restringir la libertad a la gente por un montón X, Y, razones. Entonces, siento que es, primero, una medida adelantada, por el hecho de que pudiste haberte esperado dos semanas. Dos semanas para decir, ya tenemos la población completa vacunada, vamos con esto. El siguiente paso. Pero tenemos la 95% de camas críticas. El tema de la, de los casos altos puede, puede variar. Porque lo mismo, no te vas, te vas a contagiar, el, el PCR te va a salir positivo. Pero no vas a entrar en UCI por el tema de la vacunación. Pero sin embargo, hacer el llamado a vacunarse. Esto no es un llamado antivacunas que mucha gente lo busca como como a favor pero termina siendo en contra que es como la gente con dos dosis se contagia igual, efectivamente efectivamente, eso es un dato real, pero no quita que no se tenga que vacunar que respete el tema del mes y un montón de cosas más entonces como sí hay hay muchas contradicciones y muchas cosas a analizar respecto a este tema del del pase de movilidad eh, como un tema ideológico y también por un tema de cómo el gobierno ha manejado la situación, muy apurado siempre muy apurado, porque siempre no se ve como una planificación. Porque es lo más obvio. Si te dicen, nos quedan dos semanas, espérate. O lo otro, el tema también de la, de la mesa COVID. Que es como escuchar a los expertos, y era lo que más, por ejemplo, destacábamos de París. Pero al parecer no era tan así, porque la mesa COVID sí. no tenía, no sabía quién era, no estaba el la acta registrada. No sabían, por ejemplo, si el colegio de médicos daba una idea, y lo era como el meme de los Simpsons. Lo voy a anotar en mi máquina, escribir invisible. Y ahí veo si es que lo considero. Entonces uh-huh. creo que no, no me calce en ese sentido que, que se vean todas estas cosas y creo que es un, un, un fiel reflejo, pero no creo que, que tiren pie atrás respecto a esta medida porque creo que lo, se van a escudar un poco en eso, que aumentó efectivamente la gente vacunándose, como tenían uh-huh. que dar un poco este pase o esta misma como eh, advertencia. Que también un gobierno ha funcionado en advertencia de decir como ya, si ustedes se vacunan les damos más libertades, y todos vamos a vacunar. Entonces por lo menos darle un punto positivo a esta situación, porque no creí que se iba a dar ese efecto, de aumentar el tema de la vacunación en pos de la libertad. Eh, Y ahí vemos un poco que decide un poco la gente, la libertad en vez del autocuidado. Entonces como tienen que ponerte un poco así el incentivo, el como el, el... el proyecto Pablo... Como, como realmente si te toco la campana tú vas a ir a ver el tema de la comida o darte un incentivo a algún perrito como te doy una galleta si es que hay un truco Ajá. aquí lo mismo, si te vacuno te voy a dar más libertad entonces no, no creo que ese todo esté bien pero funciona
0: Ajá. sí comparto la mirada que tiene Ariel totalmente inesperado en la reacción, al menos de mi parte no me hubiese pasado por la cabeza que este pase de movilidad finalmente terminara eh, que en una medida no positiva, pero que hubiese tenido esta repercusión finalmente de que tanta gente pudimos ver durante el día de hoy domingo, donde Parque Higgins hizo unas kilométricas eh, filas para poder vacunarse. Eh, entonces, claro, totalmente sorprendida por menos, al menos desde mi parte. Eh, y al respecto quisiera comentar algunas de las críticas, porque claramente estaba hablando de la política chilena, no puede faltar la polémica acá, entonces eh, nos dirigimos ahora hacia cuál es la mirada de estos expertos, que como justamente mencionaba el Ariel recientemente, eh, al parecer nunca hubo expertos. <ríe> Eh, justamente sobre, me recordó un meme de la perdón, eh, la ausencia de las actas que eh, finalmente consignaran las decisiones que se tomaban y las, las medidas que se tomaran eh, dentro de la instancia, eh, a lo que el ministro París respondió lo siguiente. Permiso. <coughs> Eh, ¿por qué vamos a tener que traer a expertos externos? Siempre se nos dice lo mismo, parece que los expertos estuvieran fuera del gobierno, en esas cinco sociedades científicas que aparecen de repente. Esto al menos personalmente me parece que viene en esta misma línea que ha mantenido el ministro durante estos últimos dos meses, que es una respuesta un poco eh, chocante, como al, al choque, no sé cómo decirlo formalmente, pero al choque va directamente el ministro eh, ya no se está con cuestiones, eh, lo podemos ver durante las mañanas, eh, cuando eh, s- finalmente salen esta digamos especie de cuenta pública respecto a los casos de coronavirus, eh, donde ya las preguntas hacia los periodistas las respo- la responde con un tono medio agresivo, me, me atrevería a decir, eh, ya no con tanta paciencia, entendiendo también que esto ha sido un proceso largo tanto para nosotros como sociedad como para él como autoridad finalmente, eh, pero que considero yo que no corresponde eh, y justamente esta, esta respuesta que él da hasta esta eh, revelación finalmente que se dio durante la semana respecto a, a la ausencia de estas actas, de estas supuestas reuniones, eh, van dentro de la misma línea con esta respuesta medio del choque. Eh, Tami, si es que tuvieses, eh, si nos pudieses comentar realmente eh, cuáles fueron las críticas justamente por parte de estos expertos, por parte del Colegio Médico, y si tienes alguna otra información que agregar o algo que quieras comentar.
1: Eh, partiendo por las críticas, eh, la principal fue obviamente el Colegio Médico, que a lo largo de toda la pandemia estaba entre ida y venida, acuerdo y desacuerdo, más desacuerdo que acuerdo claramente, con las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno. El Colmet dijo que era muy apresurado, que el gobierno en vez de reconocer los errores, prefiere insistir en ingonear a nuestros expertos. Esto en el contexto que tú mencionabas, Vane, de las reuniones de la mesa COVID, eh, que claramente ha ido perdiendo la fuerza que tuvo al inicio cuando cuando surgió, con, porque al inicio de la pandemia es que así que se volvió una figura muy crítica con el gobierno, de que no los estaban escuchando. Se conformó la mesa COVID, pero ya durante el último tiempo ha ido perdiendo toda la fuerza, también junto con el tono de, del ministro París, que al inicio todos bien ahí, conversador con la gente, escuchando el diálogo, siendo autocrítico, ahora ya, ya se ha ido perdiendo. Y claramente eso se puede igual comprender un poco con todo el peso que lleva sobre sus hombros ya más de un año por ahí en el cargo. Eh, debe ser bastante difícil. Eh, respecto al, al tema que estábamos conversando como de la apreciación, con, coincido con ustedes con que fue un poco apresurado, eh, pero el tema de la vacunación, yo creo que fue pensado para eso, o sea, fue netamente pensado, porque hay un rezago para, para la gente de 30, 40, que no se ha ido a vacunar, era el incentivo ideal, yo creo, porque, pucha, si no creen las vacunas, si eres antivacunas, si creen el magnetismo de que te pusieron un chip 5G... El otro día la polémica del doctor Rodolfo Neira, que para mí era un, un idol antes de, esta, de esto que puso, y me caía muy bien, con el tema, él hubo un tiempo atrás que, que fomentaba la alimentación saludable, era un, como un influencer de cierta forma de toda esta alimentación buena para la salud. Eh, y ahora la última polémica que hizo del altar al suelo, porque <ríe> eh, con, con que se... Había un magnetismo en el brazo con la vacuna, como que te implantaban un chip, ya es lo último acá, ya han salido otros expertos como Gabriel León, que también recuerden que pueden revisar nuestra entrevista en la web, que habla precisamente de si la vacuna Pfizer sirve para que se contagie o no, en qué te ayuda, cómo funciona. Eh, Salió desmintiendo también esta polémica de Rodolfo Negra, con que había unos temas de fricción, dependiendo del material, con que se podía pegar en el cuerpo, en fin. Eh, entonces dentro de todo este fenómeno de fake news De que la gente dice que no, que la vacuna no sirve Que me puede pasar esto Le doy el punto Le doy el punto Porque mm. finalmente hay o no haya pase de movilidad La fiscalización en las calles no es efectiva Entonces tú puedes estar en cuarentena puede que no tengas ninguna vacuna Pero vas a poder moverte igual Y si te paran los, los militares rápidamente en el celular Saca el pase rápido y lo muestra, El permiso de desplazamiento Entonces le doy el punto por el tema De que ojalá se comente la vacunación eh, y por otro lado tenemos esto, ¿cierto? El gobierno lo hizo muy apresurado, esperemos que se fomente la vacunación por último con esta medida, pero por otro lado creo que lo que falta aún es el mensaje muy relajado respecto a la vacuna, porque no sé si les pasa, pero cuando yo veo que con la vacuna eh, dicen que, que poco menos, claramente esto no te va a servir para caer en la UCI, te va a contagiar, pero va a pasar el COVID de muy buena manera, eh, va a ser simplemente un resfrío si es que, dependiendo de tu organismo, por otro lado, está el tema de contagiar, eh, porque tú sí haces tuya el virus del COVID. Sí lo puedes contagiar, claramente va a ser una menor carga viral, por lo que vas a contagiar mucho menos cantidad de virus a la otra persona. Pero si tú estás vacunado y vives con alguien que no está vacunado, sí, igual le puede afectar. Y en el mensaje que da el gobierno, como que dicen, cuídate tú y cuidas a otros, como asumiendo de forma tan concreta que finalmente tú como que estás vacunado y... Eres tan libre que puedes hacer lo que quieras eh, Y que no va a contagiar a nadie Mundo ideal, me voy a una fiesta clandestina Y da lo mismo porque si digo a mi casa no contagia A mis papás ni a mi abuelo Entonces creo que también por otro lado está súper bien Empezar a dar libertad porque al final como digo eh, La gente igual sale Entonces creo que lo que hay que fomentar Es el tema del autocuidado y decir Oye, ya, estás vacunado, pero también puede pasar esto otro, ten conciencia, lávate bien las manos, no sé, hacer algún, alguna propaganda, que se vean como los microbios, después de ir en la micro tocar los piernas, no sé, lávate las manos, ponte bien la mascarilla, porque uno va en el metro, y ve a la gente por la mascarilla, por cualquier lado abajo de la nariz, que toca los pierros, y después se toca la cara, y finalmente teniendo todas esas medidas de autocuidado, te podrías mover tan bien, podrías salir, podrías tener una vida un poco más normal, entre comillas, pero cuidándote. Entonces creo que el gobierno en este momento está el debe en eso. Siento que se ha bajado muy de lado, estamos muy metidos en el tema de cuarentena, de vacunación, de fase 1, fase 2, pero ¿qué pasa con el cuidado personal? Creo que hace mucha falta por ese lado ahondar esta comunicación para que la gente tome conciencia de que lo primero es el autocuidado personal.
2: Un poco para pa complementar lo de la Tami, yo no diría tanto al gobierno porque yo vi la conferencia completa del de, de este, pase de movilidad que era la gran crítica de decir como, ¿por qué le están dando tal libertad si hay 8.000 casos? Entonces, como la gente requiere estas libertades? Pero respetando el autocuidado. Como este pase de movilidad no quita, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el uso del, del distanciamiento social. Entonces, como que era lo que más destacaba. Que era como, es un es un pase que es que más que tener dos permisos de comisaría abierta a la semana, los tienes ilimitados es principalmente eso es el pase movilidad no tiene ni nada más ni nada menos entonces eso es lo que más a destacar no por lo menos lo, lo escuchaba lo escuchaba bien como no exquita el tema del uso de la mascarilla el uso del distanciamiento social y el ventilar el espacio eh, cerrados cada 10 minutos que era lo que más decía el ministro Várez sin embargo Aquí hay dos factores súper importantes que, primero, los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que más tienen que destacar estos mensajes también, porque los propios medios de comunicación solamente se quedan con el pase de movilidad, con el eh, otras cosas, entonces también pueden utilizarlo. Entonces, por ejemplo, Chilevisión está haciendo una campaña de vacunación, pero un poco mezclémoslo también con el tema del autocuidado, el distanciamiento social, etc. Entonces, como que habría que sí, el gobierno debería tener otros mecanismos para fomentar esta situación, sobre todo teniendo este pase de movilidad entonces si tienes este paso de movilidad fomenta la comunicación de riesgo es de decir el de la mascarilla el distanciamiento social etcétera, 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 porque el otro ya lo, ya lo lograste ya lograste un, que un porcentaje de la, de la población se vacunara ya estás entregando libertades pero re, tienes que reforzar lo que dijo la Tami que el, el uso de la mascarilla el distanciamiento social el ventilador del espacio cerrado el uso de alcohol gel etcétera, etcétera, etcétera. entonces como que ahí hay dos factores que se tienen que potenciar un poco como como si sí, comunica riesgo lo has dicho pero de ahí de decir, uno, nosotros mismos buscamos mil formas de, de comunicar las cosas de más bonitas posibles porque el, el, las palabras entran por un lado y salen por el otro, y a todo el mundo. Entonces, como, como tienes que empezar a potenciar un poco también ese lado, pero que lo han dicho, lo han dicho, y creo que también se escudan en eso. ¡Ey! Nosotros todas las mañanas decimos que tienen que usar mascarilla. Pero no es suficiente, no es suficiente.
0: Uh-huh. Gracias, chicos. Sí, eh, claramente no me alejo de sus opiniones ni de sus eh, lo que destaca finalmente y justamente me, me, me hace sentido lo que menciona Ariel, la importancia de los medios de comunicación también, considerando también que, como dice el Ariel, cada mañana dicen ocupen las mascarillas, pero ¿cuál es, es realmente el porcentaje de, de población que se mantiene activa viendo televisión durante todas las mañanas viendo justamente esta mesa de salud? Eh, dando esta información, claramente todos debemos estar informados, pero también un poco de más eh, ser un poco más visionarios por parte de los equipos comunicacionales también desde el Ministerio de Salud para apuntar a más población, no solamente a la gente que ve televisión por la mañana los matinales. Pero bueno, chicos, brevemente nos quedan un par de minutitos para conversar sobre el voto obligatorio, mencionarlo a grandes rasgos, y le doy directamente el pase al Ariel para que podamos iniciar.
2: dale Sí, eh, este proyecto eh, Que aprueba una reforma constitucional Que restablece el voto obligatorio Tenemos que el 28 de mayo Se discutió en la Cámara de Diputadas y Diputados eh, Haciendo aprobada Por 10, eh, 107 votos a favor 16 en contra y eh, 23 abstenciones Todos los votos en contra son de Chile Vamos eh, ¿Qué tiene que ver este proyecto? Actualmente tenemos inscripción obligatoria Es decir, cada vez que cumple 18 años Ya estás inscrito en el server, a diferencia de antes que uno tenía que ir al server y demostrar su intención de inscribirse para poder votar. Automático. Eh, Actualmente es de forma automática. Ya. Antes uno tenía que ir al server. Eh, Ahora se está pasando al proceso que sea obligatorio y con inscripción automática. Es decir, toda persona mayor de 18 años tiene la obligación de ir a votar este proyecto sería en las elecciones principales, no incluiría elecciones primarias que están principalmente destinadas para personas interesadas y militantes de partidos políticos, pero por ejemplo las elecciones de alcalde, por ejemplo la elección pasada hubiera sido voto obligatorio que todas las personas tendrían que ir a a votar en este este proceso, este proceso empezaría dependiendo de la tramitación a funcionar si es que se alcanza para la segunda vuelta de gobernadores, y si no, ya sería en la primera vuelta presidencial en, eh, noviembre próximo, en, perdón, en octubre próximo. Entonces ese sería el proyecto, lo más posible es que se apruebe, pero el, el tema es ¿cuándo? Entonces se está hablando de la obligatoriedad y también de el, de la inclusión, de, de la inscripción automática.
0: Perfecto, Ayer. Sí, efectivamente tú como nos mencionabas, igual esto... Eh, afectaría directamente la cantidad de participación considerando por ejemplo que para las últimas elecciones que vivimos eh, durante este mismo mes la cifra que eh, alcanzaron a votar dentro de todo el universo de eh, habilitados para sufragar solo votaron cerca de 3 eh, millones de personas y en comparación, puede, por ejemplo, podemos tener las elecciones del año 2010, el último año en el que las elecciones, perdón, el voto fue obligatorio para una elección presidencial, en donde de los 8.000 inscritos, 8, o sea, perdón, 8,000, 8 millones y tantos inscritos, eh, votaron cerca de eh, 7 millones 200 Entonces estamos hablando de una amplia, amplia diferencia, eh, un gran margen entre la cantidad de gente que actualmente está votando Eh, sin este voto obligatorio, sin la implementación de este voto obligatorio, eh, en diferencia a lo que podrían estar votando eh, dentro del padrón habilitado para eh, poder sufragar en en otros eh, episodios. También hemos conversado justamente de esto cuando nos acercamos justamente al plebiscito sobre la importancia también de eh, la importancia que tiene el Estado de generar políticas públicas que permitan a todas las personas poder ejercer su derecho a voto ya sea siendo obligatorio o voluntario aquí me refiero justamente con esto a situaciones muy particulares por ejemplo la de los, eh, la y los eh, person- las personas los trabajadores que trabajan valga la redundancia en las mineras por ejemplo o el voto preso por ejemplo de las presas y presos que en- las personas que se encuentran eh, privadas de libertad entonces eh, Pensar también que esta esta posible implementación de un voto obligatorio viene de la mano también con políticas públicas que hasta el día de hoy el gobierno, el Estado en realidad, está al debe con estas personas. Tami, brevemente si nos puedes comentar cuál es tu opinión al respecto y si tienes algún otro dato que nos quieras eh, agregar.
1: Sí, eh, yo creo que el voto debería volver a ser obligatorio definitivamente. Yo creo que estamos en una crisis de, de legitimación de la política como lo hemos visto, el único precedente que ha habido de una gran participación luego de años en los que no ha habido mucha participación fue el plebiscito del año pasado. Que fue un proceso ampliamente porque fue una movilización social que levantó a la mayoría, casi todo Chile, en todo el país, eh, que finalmente llevó a que redactáramos eh, una nueva Carta Magna ahora ya a puertas de comenzar esta redacción. Entonces, eh, considerando esta crisis y considerando también que los colegios, la educación cívica, no es algo que esté tan interiorizada en las clases de historia, por ejemplo, que podría ser el escenario ideal para que se fomente y se enseñe la importancia a los jóvenes que ya van a estar a punto de salir a la vida de, de ciudadanos cierto, habilitados para votar. Eh, no está presente hoy día la educación. No está presente. Entonces, si no tenemos una educación, por un lado... No podemos dejar la libertad, porque si sabemos que toda nuestra población está informada, que está consciente y que tiene ganas de participar, de elegir a los políticos, eh, claro, podríamos dejar el voto libre, pero por ahora tiene que haber un equilibrio. Cuando realmente estemos todos bien, cuando haya este Chile ideal que nosotros soñamos, siempre acá en los programas reflexionando, podemos dejarlo libre. Pero por ahora siento que sería súper bueno eh, volver al, al voto obligatorio.
0: Comparto la mirada que tiene la Tamara en verdad, pero eh, por cuestiones de tiempo paso al tiro a la opinión del Ariel. Ariel, ¿a favor o en contra?
2: Eh, a favor del voto obligatorio, eh, y sobre todo complementar lo que dice la TAMI. Como está bien, eh, bueno, complementar lo que dice las dos, que son las medidas, como esto no viene solo. No es decir, ya volvamos al voto obligatorio y todo se solucionó. No, tiene que venir acompañado de, por ejemplo, educación cívica, o no necesariamente tener un ramo, pero sí fomentarlo en el ramo de historia y sobre todo fomentar el ramo de historia <ríe> como no, no restarse sí, sí, también,
1: que lo querían sacar
2: entonces como que es igual que resta un poco de, de puntos y además una labor muy importante que creo que se le está quitando a responsabilidad, es a los medios de comunicación es muy importante porque por ejemplo está el tema de ya, la educación cívica en los colegios pero nosotros ya salimos ¿cachai? como mucha gente ya salió del colegio y no va a tener educación cívica y votan igual Entonces, ahí entra la labor de los medios de comunicación De informar Qué hace un gobernador Qué hace un concejal Qué hace un alcalde Ver las posibilidades de entrevistar a todos los alcaldes posibles Entrevistar a constituyentes Usted mismo como como espectador Está la pluralidad de medios No solamente tiene que vernos a nosotros También puede ver Canal 13, el mostrador, interferencia O medios independientes que, que siempre están ahí Porque es lo mismo tenemos una papeleta de distrito 10 con 77 candidatos. Es muy difícil que alguien pueda entrevistar a esos 77. Pero está la posibilidad de que hay muchos ahora más medios de comunicación que pueden entrevistar. Los pues pueden perfectamente haber 77 medios que entreviste uno cada uno. Entonces eh, también está la responsabilidad de los medios de comunicación de entregar esta información porque ya gente salió del colegio y no tuvo educación eh, educación cívica. Entonces ahí va la potencialidad, por ejemplo, que los medios tradicionales están muy con el duopolio, muy con el rostro popular, muy con el rostro famoso, pero no con el candidato independiente, por ejemplo, de la lista del pueblo que terminó saliendo, o de independiente de una nueva constitución, porque se concentraron en el duopolio entre la democracia cristiana, el PPD, eh, Renovación Nacional, que primero la derecha no consiguió el tercio, y los partidos más despotenciados fue el PPD, la democracia cristiana, entre otros más, dejando de lado este espectro independiente. Entonces, a una autocrítica a los medios de comunicación que también tienen que ser muy partícipes de este proceso de educación.
0: Perfecto. Eh, como les decía, comparto la mirada que tienen ustedes dos. Quizás aquí no hay mucha pluralidad en este sentido. Hemos tenido oportunidad en que nos ha tocado discutir diferentes posturas respecto a algún tema, pero eh, para esta oportunidad los tres estamos a favor de eh, la implementación del voto obligatorio, por lo menos de manera... eh, digamos, temporal, hasta que se puedan incluir, como bien decían los chicos, estas políticas públicas y estas medidas que apunten finalmente a una educación cívica complementaria, eh, integral. Pero bueno, chicos, les agradezco a ustedes dos por estar hoy Eh, en el programa conversando por sus
2: opiniones. Antes van a una una información muy cortita que va a ser que algo que van a tener que conversar durante la semana, Argentina eh, ya no es sede más de la Copa América de Fútbol y uno de los candidatos más fuertes que suena es Chile entonces va a ser uno de los temas que se va a conversar durante la semana para que estén ahí atentos si es que la Copa América se va a terminar realizando en Chile o no
0: perfecto, atentos también a la sección eh, de deportes que tenemos en Radio F5 pluralidad, por todas partes Pero bueno, como les decía chicos, muchas gracias a ustedes dos y también a todos los que llegaron a este punto por escucharnos el día de hoy. Recuerda que nos escuchaste a través de Radio Frecuencia Renca todos los lunes a las 21 horas, nos puede estar reproduciendo y también en su frecuencia... Eh, En su frecuencia, perdón, 107.5 Y también en su página web www.frecuenciafm.cl También nos puede escuchar por Spotify de manera diferida También por iVoox, por Apple Music y YouTube como Radio F5 Mi nombre es Vanessa Barín Y nosotros fuimos eh, actualizando el medio con Tamara Molina y Ariel Pérez Que estén muy bien, gracias